0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا العاطرات اهلا وسهلا بكم مجددا وبعد ان دخلنا في الحلقه السابقه في محور القصص القراني وبينا الحكمه والغايات المرتبطه به كونه يشكل ثلاثه ارباع كتاب, كتاب الله سبحانه وتعالى وكما وعدتكم اننا سندخل الى نماذج من جمله الكم الهائل للقصص القراني وفي هذه الجزئيه سندخل معا لنتفحص ونتدبر ونستقرئ ايات التي حكت عن التقاء العبد الصالح مع موسى عليه السلام كون هذه القصه متعلقه باكثر المواضيع حساسيه عند التصورات الايمانيه للمسلم العادي وهي مساله القضاء والقدر كيف يعمل القضاء والقدر في محيطنا المشاهد كيف تفسر اقدار الله هل بالامكان تفسير اقدار الله أم أنه ليس بالإمكان إلا ما قد كان وأين وضع الإنسان خلال تلك الأقدار التي تأتي من الله سبحانه وتعالى بين التسيير والتخير هذه المسائل المعقدة بل أحيانا قد تجر البعض أصحاب الثقافة المحدودة إلى النزعات الإلحادية واختياري لهذه القصة تحديدا لم يكن اعتباطا عشوائيا ولأن الكثير من المشككين والملحدين يدخلون لمحاولة ضرب كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال آيات هذه القصة التي لم يعطوا لأنفسهم ولو فرصة بسيطة لدراستها بشيء من التعمق والتأني أولاً فلنقم بسرد آيات هذه القصة العجيبة بعد أن استمر موسى مع فتاه وهو في سيره نحو هدف معين وبعد أن نسي الغلام أو الفتى الغداء في الحوت وارتدى على آثاره ما قصصه أن موسى عليه السلام عندما ذكر له الفتى هذا الموضوع قال ذلك ما كنا نبغي هنالك إشارة لطيفة نبغي هنا محذوفة الياء من غير أي وجود أداة جزم يعني هذا الفعل مجزوم بحرف الياء، وين أداة الجزم هنا؟ بموضوع موضوع آخر، ربما نتطرق له كيف أن لسان القرآن كسر معظم قواعد اللغة العربية التي يود الناس الآن أن يجعلوها حاكمة على القرآن الكريم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصها فوجدا هنا بدأت القصة. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمر عذرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال فإن سؤلتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني لقد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا هذا هو السياق القرآني في هذه القصة بالجملة الآن سندخل في سياحة من بداية هذه السياق وهذه التراكيب والألفاظ العجيبة لنستقي منها المضامين أولا فوجده عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علما من هو هذا العبد هل هو نبي الله الخضر كما يقولون هل هو ملك هل هو نبي من الانبياء عبدًا من عبادنا هكذا عبر القران الكريم وبالتالي لا داعي للتفاصيل من يظن انه نبي الله الخضر وانه يعيش الى هذا الزمان وتحاك العديد من القصص لقيت رجلا في السوق ما اعرف طلب مني ايش وَأَنَا ما ادته نبي الله الْخِدِرِ على الاقل الظاهره دي منتشره في 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 المجتمعات المتخلفه ان نبي الله الخضر اذا انت اكرمته او احسنت اليه ربنا يديك اللي انت الحاجه اللي انت عايزاها يعني او دعوه مستجابه انا لا اقول نبي الله الخضر ولا غيره عبد من عبادنا نكتفي بما اطلقه القران عليه وهذا العبد انا اشبهه بقدر الله المتكلم يا جماعة هذا العبد هو القدر الإلهي شخصه الله سبحانه وتعالى ليعلم موسى كيف تجري أقدار الله في الحياة لذلك سأشير إليه في بقية هذه القصة على أنه القدر المتكلم ده قدر الله لماذا هو القدر؟ لأنه منطلق من عالم الباطن من العلم الباطن أو من عالم الغيب أو من عالم الأمر وموسى منطلق من عالم الشهادة الذي يحكم بالشريعة وهنالك فوارق رهيبة ما بين عالم الأمر وعالم الشريعة والمثل يقول الشريعة تحكم بالظاهر لذلك موسى أي يسجل اعتراضات مباشرة عندما يرى أن التصرف مخالف لما ألفه هو من الشريعة مع أن العبد الصالح منطلق من عالم, من عالم الأمر عالم الأمر اللذني الخاص بالذات الإلهية ولذلك هذا القدر المتكلم الله سبحانه وتعالى وضع له عنوان مهم جدا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هذا هو عنوان القدر اي قدر يقع لك في هذه الحياه ثق تماما انه مبني على علم ليس اعتباطي وليس عشوائي ومع ذلك تكمن فيه الرحمه مهما جاءك في ثوب الشر الان نحن عنواننا للقدر لاقدار الله أنها رحمة في ذاتها رحمة وليس لله شر محض ومع ذلك بنيت على علم الله وليس فيها اعتباط ولا عشوائية ولكن ما هي الاشتراطات التي يفرضها لنا هذا النص لنتبين الحكم من الأقدار الإلهية وندرك كيف تعمل في محيط حياتنا هذا ما سنتطرق له في الحلقات التالية ونحن نتنزه بين زهرات وأفرع وشجيرات هذه القصة التي يعتقد الكثيرون أنها غامضة إلى أن ألتقي بكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته